0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Simon Schier, Gründer und Geschäftsführer der Sobercare GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hi, Simon. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ähm, ich würde dir den Vortritt lassen und dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen in ein paar Sätzen. Wer bist du? Was machst du? Was machst du bei Sober? Es geht ja heute um Soba. Und, äh, genau.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Äh, hallo erstmal, mein Name ist Simon, ich bin 36 Jahre, bin einer der Gründer von Sober und äh, ja, das waren schon einige Fragen, da kann ich natürlich jetzt recht weit ausholen, weil eigentlich komme ich ja gar nicht aus dem Kosmetikbereich ähm, und zwar machen wir oder mache ich mit meinem besten Freund eigentlich seit 15 Jahren Online-Marketing und ähm, das ist natürlich schon eine ganze Weile, sage ich mal, aber wir hatten irgendwann die äh, Vorstellung, dass wir mal was Richtiges machen. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir äh, eine Kosmetikmarke gegründet
0: haben. Kurzfassung. Okay. So, jetzt nochmal zurück zum Anfang. Also Online-Marketing schon vor 15 Jahren. Das heißt, du hast eigentlich ganz, ganz viel Erfahrung in, in diesen äh, 15 Jahren sammeln können, weil sich das ja auch extrem entwickelt hat in den letzten äh, 15 Jahren. Und was Richtiges machen. Das fand ich jetzt sehr charmant, wie du das gesagt hast. Also du, du, du findest jetzt, Online-Marketing ist eher so, da geht es jetzt eher so um, um, da fehlt das Produkt im physischen Sinne oder was meintest du damit? Naja, also im, im Online-Marketing waren wir immer
1: Dienstleister für andere. Und äh, ja, da fehlt auch das physische Produkt. Man hat halt auch nichts zum Anfassen, sitzt den ganzen Tag äh, am Bildschirm und kann... Äh, Mutti und Vati nicht erklären, was man da eigentlich so treibt. <lacht> also sozusagen der, der Klassiker im Digitalbusiness. Und ähm, ja, deswegen hatten wir eigentlich gesagt: so, okay, wäre auch mal schön, auf Markenseite arbeiten zu können. Das mhm. äh, war auch natürlich so ein bisschen Hintergrund, ähm, wie es dazu kam. Aber ja, ich, also 15 Jahre war, war eine wilde Zeit. Wir haben da echt, echt viel erlebt auch. Ähm, waren auf Agenturseite ähm, tätig und ja, genau.
0: Und es hat irgendwann Klick gemacht und du hast gesagt: Mensch, Kosmetik wäre super. Woran lag's? Also, wann erst vielleicht erstmal die Vorf Wann habt ihr denn gegründet oder wann seid ihr auf die Idee gekommen? Uns gibt es
1: jetzt seit ähm, 2017 mittlerweile, also schon sind es jetzt fünf Jahre. Genau, was.
0: ja. Kannst du bald genau. Geburtstag feiern sozusagen.
1: Ja, die Zeit, die Zeit vergeht schnell. Genau. Ähm, nee, also es war tatsächlich ähm, vielleicht auch einfach, äh, wenn man Ü30 ist und äh, <lacht> äh, dann beginnt sich mit dem Thema Alterung auseinanderzusetzen. Ähm, war natürlich auch irgendwie so ein bisschen so, so, so eine Schnapsidee gewesen. Also wir waren äh, auch in London gewesen, haben gesehen, da gab es so ein Geschäft für, für Herrenkosmetik. Und die, das war mega fancy und so, und haben wir gesagt, ja, sowas gibt es ja in Deutschland noch gar nicht und das könnte man ja auch mal äh, angehen und äh, eben sozusagen was Richtiges machen, neben neben irgendwie, ich mache jetzt eine Bar auf oder was weiß ich was so, aber es war uns dann doch zu viel Arbeit und man muss ja immer nachts am Tresen stehen und so. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir besser nicht. Und ähm, ja, so kamen man dazu, haben uns dann aber überlegt, äh, naja, wenn wir so einen Shop aufmachen, wo man Kosmetik verkauft, warum sollen wir dann so viele Marken quasi verkaufen. Also wo ist dann der Unterschied und wem empfehlen wir eigentlich was? Klar kann man sagen, für verschiedene Anwendungsbereiche. Dass die einen haben Haarprodukte, die andere haben äh, Gesichtspflege zum Beispiel oder, oder Parfums. Aber ähm, letzten Endes hat man ja schon eine Marke, von der man dann sagt, okay, die macht es wahrscheinlich am besten. Und äh, dann gibt es natürlich noch das Thema Marge, wo wir auch gesagt haben, okay, ähm, dann brauchen wir ja eigentlich auch vielleicht eine Eigenmarke. Das ist wahrscheinlich am lukrativsten. Aber warum soll die schlechter sein als andere? Und also man merkt es direkt, die ganzen, da braucht man eigentlich nicht lange nachdenken, äh, wenn man es dann richtig machen will. Und wir haben schon einfach immer einen hohen Anspruch bei allem, was wir machen. Wir sind echt für mich freakige Produktdesigner, die einfach äh, ein gutes Design machen wollen, gute Produkte, die gut aussehen, gute Leistung bringen. Dann sagt ja okay, wir werden ja jetzt kein Produkt rausbringen dann als Eigenmarke, was dann schlechter ist als die anderen, sondern wenn, dann soll es natürlich das Beste sein. Aber dann braucht man die anderen gar nicht mehr. Und so kam es dazu, dass wir gesagt haben, okay, dann bleibt es nur, nur bei dieser Eigenmarke und das ist dann ähm, sauber geworden.
0: also ich habe es immer also ich habe jetzt verstanden okay dieses dieses okay Anfang 30 jetzt machen wir mal was neues oder wir wollen mal was richtiges machen das habe ich verstanden kosmetik den hint mit wir waren in london und haben da gesehen da gibt es so fancy äh herrenkosmetikladen verstehe ich auch noch und den gedanken was eigenes zu machen anstatt jetzt ein, ein händler zu sein für kosmetik wo wir eigentlich das kommt, glaube ich, auch noch dazu in dem Bereich Kosmetik, Parfum. Also alles, was so Beauty ist, kommt man auch ganz schwer rein, glaube ich. Das ist nochmal so ein Thema. Ich kenne das noch von einem anderen Unternehmen. Da sollte es eigentlich einen Online-Shop auch für Kosmetik, für Beauty und für Parfum auch geben. Und ähm, wenn du stationär nicht vertreten bist, gerade bei Parfum, machen manche große Marken mit dir überhaupt kein Geschäft. Das ist irgendwie schon mal der erste Punkt. War das auch so ein Kriterium bei euch, wo ihr gesagt habt, wir machen was eigenes oder war es wirklich so, dass ihr gesagt habt, na ja, das, was so auf dem Markt ist, das ist ja alles ganz nett, aber wir können das besser als, als, als Leute, die eigentlich mit Kosmetik jetzt ganz wenig nur zu tun hatten vorher, vermutlich so? Genau, wir hatten eigentlich gar keine Ahnung und
1: äh, haben uns sozusagen reinfuchsen müssen, aber das ist, äh, wir sind äh, ja, also wir waren ja nicht mehr im Online-Marketing tätig oder sind im Online-Marketing tätig, sondern haben auch zum Beispiel in Berlin, betreiben wir hier einen Coworking-Space, also was ganz anderes, wo wir äh, Tische vermieten sozusagen. Also wir haben keine Angst davor, uns in fremde Geschäftsbereiche einzumischen und einfach mal was, einfach mal was anzufangen. Und als Idee im Grunde irgendwie stand, ähm, hatten wir noch einen Bekannten gehabt und ähm, der hat uns dann vermittelt sozusagen an den Professor Schirner. Das ähm, ist derjenige, der auch die Rezepturen für die ersten Cremes entworfen hat lief also ganz trivial ab. Wir haben einfach mal Hallo gesagt, haben gesagt, du, wir wollen da eigentlich so eine Creme machen und haben da so ein paar wilde Ideen. Wie sieht das denn aus? Und er meinte, ach ja prima, ich bin da auch an sowas dran. Und Also es war echt ein totaler Zufall, aber dann haben wir uns natürlich damit befasst, mit der ganzen Thematik, hatten sozusagen auch mit ihm einfach dann ein bisschen den wissenschaftlichen Background, der hat total viele Peer-to-Peer-Publikationen äh, gemacht, der kommt aus der Toxikologie, der hat für Bayer äh, geforscht, also er hat schon da auch einfach entsprechendes Fachwissen und dann war für uns natürlich schon klar, okay, wenn wir jetzt da die Creme, sage ich mal, machen, dann, was ist denn da technisch überhaupt möglich? So, und so sind wir im Grunde da reingerutscht.
0: Und, also, das also klingt jetzt alles so eigentlich total verrückt, ja, dass man sozusagen von einem Bereich <lacht> über diese Idee, weil das passiert ja meistens so, ne, über diese Idee dann plötzlich zu Professor XY kommt, der schon für die und die gearbeitet hat und der sich da super auskennt und der sagt, Mensch, jetzt lass doch mal machen. Dann habt ihr sozusagen den Grundstein gelegt, indem ihr erstmal gesagt habt, wir wollen eine Creme machen. Ihr habt ja mittlerweile viel mehr Produkte, ähm, aber ihr wollt eine Creme machen. Okay, das heißt, ihr habt euch mit Rezepturen auseinandergesetzt, zu dritt, zu viert. Ihr wart ja am Anfang nur zu zweit, plus dann der, der Kompagnon. Äh, wo fängt man da an? Also klär mich auf, ich habe wirklich keine Ahnung. Wo fängt man da an? Also wa, wa, was schaut man sich an an Kriterien, die man erfüllen möchte? Schaut man sich den Markt an? Was gibt es schon? Was gibt es noch nicht? Was macht man? Also was sind die ersten, die ersten Schritte?
1: Also ähm, wir wollten eigentlich erstmal rausfinden, wa was ist technisch möglich. Also dass eine Creme Feuchtigkeit spenden muss, dass äh, Falten reduziert werden, da sagen ja viele, ach, das geht ja gar nicht, alles Betrug und so weiter und so fort. Äh, wir haben uns also tatsächlich einfach erstmal hingesetzt und äh, haben gegoogelt und dann stößt man ja auf ganz viele Inhaltsstoffe, hunderte, tausende wahrscheinlich. So, das war so, und, und, und haben eine Liste gemacht und gesagt, ja, das klingt aber cool und das ist total überzeugend und so, und haben ihm das sozusagen erstmal rübergeschickt und gesagt, lieber Michael, ähm, wir haben ja ganz viele Sachen, die wollen wir alle da reinpacken, äh, mach mal. Okay, und cool. äh, dann, dann hat er uns aber erstmal den Kopf gewaschen und gesagt, okay, das sind das ist Quatsch, das kann nicht funktionieren, das wird durch die Haut nicht aufgenommen. Und er hat das sozusagen für uns äh, ausgefiltert und ähm, hat dann auch eigene Vorschläge noch mal eingebracht. Wie kann man sowas konzipieren? Was sind Öl- und Trägersysteme? Also das so, wo wir erstmal nur so ein, so ein großes Fragezeichen gesehen haben. Okay, ähm, was, wie, wie funktioniert das sozusagen? Und er hat tatsächlich dann sozusagen so eine Basisrezeptur erstmal angefangen zu entwickeln und hat das zu Hause auch in der Garage oder ich hoffe eher im Wohnzimmer angerührt. Ähm, hat sich sozusagen, also hat sich einfach Muster bestellt und ähm, genau, kam dann eines Tages vorbei und gesagt, okay, Jungs, äh, probiert mal aus. Ich habe hier äh, was Schönes gebastelt. Äh, gefällt euch das so? Und damit ist natürlich noch überhaupt gar nichts fertig, aber ein erster Schritt getan, dass man schon mal was hat, was man auch fühlen kann und wo man sagt, okay, warum hast du diese vier verschiedenen Öle verwendet? Weil die welche Eigenschaften haben die? Und so und so es an. Das ist natürlich, muss muss ich mal sagen, auch halt wirklich ein, ein Zufall, dass wir gerade ihn als Professor äh, und Doktor getroffen haben, weil hätten wir ihn nicht kennengelernt, dann hätten wir es wahrscheinlich so gemacht wie alle anderen. Das heißt, du gehst sozusagen zu einer Großbäckerei, sagst, ich möchte hier ein Weizenbrötchen verkaufen, aber druck bitte noch mein Logo drauf. Und ähm, genau... Also den schon so ein bisschen
0: White-Label-mäßig. Ja, äh, ja. Ihr habt da schon irgendwie eine Grundrezeptur und wir wollen die jetzt ein bisschen verfeinern und dann dem ganzen Kind einen Namen geben und bringen das dann auf. Genau. Den genau, dann wäre es wahrscheinlich nicht ganz so authentisch, wie es jetzt ist.
1: Ja, das, genau. Das, also das ist halt auch der übliche Weg und der einfache Weg. Ähm, wir sind da halt auch sehr idealistisch rangegangen, aber ähm, <lacht> ist, ja, ist ja manchmal auch nicht
0: schlecht. Habt ihr da Frauen im Hintergrund, die euch da gepusht haben? Also man sagt ja immer so schön, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine, Ma eine Frau mit einem Beil, äh, die gesagt haben, wir brauchen da was Gutes, was, was irgendwie besser ist als das, als das, was auf dem Markt ist oder kam das wirklich so intrinsisch von euch, wo ihr gesagt habt, wir suchen jetzt ein cooles Produkt?
1: Also bei unserem, ich nenne ihn jetzt mal wissenschaftlichen Beirat, äh, da gibt es tatsächlich eine Frau im Hintergrund und ähm, die hat sehr, sehr teure Kosmetikprodukte gekauft. Und sein Ansatz war, zu, hier zu sagen, okay, das kann ich doch auch besser.
0: Okay, verstehe. Deswegen war
1: er sowieso parallel schon dran, aber wir kamen da wirklich aus einer ganz anderen Ecke und haben gesagt, wir machen es wirklich für uns, weil wir auch was Gutes haben wollen. Und ähm, der Ansatz zuerst war deswegen auch, ähm, es ist eine Herrenpflege. Aber wir haben dann halt relativ schnell auch festgestellt, das ist Quatsch.
0: Also, weil, weil sich die Grundvoraussetzungen zwischen Frau und Mann da jetzt doch nicht so unterscheiden? Oder warum sagst du, es ist Quatsch?
1: Es gibt einen Unterschied zwischen den Hauttypen. Also Männerhaut ist sozusagen... Man wird jetzt pauschal sagen vielleicht ein bisschen fettiger, also produziert mehr Talg, ähm, die ist auch dicker, aber grundsätzlich ähm, hat jeder Mensch unterschiedliche Hauttypen, also einige laufen die ganze Zeit mit einem öligen Gesicht rum, andere haben eher trockene Haut, die spannt und so ist es bei Männern wie bei Frauen. Natürlich ist die Haut ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben relativ schnell festgestellt, dass es ist sinnvoller einfach für Hauttypen zu entwickeln als für Geschlechter und das ist natürlich mittlerweile sowieso auch nochmal ein Thema, was man anders bewertet als 2017.
0: Vermutlich ist das so. Ich muss ehrlich zugeben, also ich, ich bin äh, ja, wie die Jungfrau zum Kinde jetzt äh, auch zu Simon gekommen. Simon ist Kunde von Bilbi. Ähm, ich, ich fand es eine coole Idee, auch mal mit Simon eine Aufnahme zu machen, weil das Produkt einfach richtig gut ist. Weil sie auch in Berlin sitzen, was ich auch sehr, ziemlich cool finde, ähm, auch regional produzieren lassen. Und ähm, das einfach mal irgendwie was ganz anderes ist als so dieses typische: ich habe da irgendwie einen Händler und ich habe, der hat fünf Produkte und der verkauft die, weil das alles irgendwie vom, vom Peak, also von der Pike auf äh, entwickelt wurde innerhalb von Sober. Und ich würde ich würd natürlich auch gerne noch viel, viel mehr über, über Hautpflege und so wissen. Das Thema ist nur, wir würden wahrscheinlich den Rahmen von dieser Episode sprengen, wenn wir uns jetzt wirklich mit verschiedenen Hauttypen und Pflegeformeln und so weiter und so fort nochmal tiefgründiger beschäftigen würden. Deswegen würde ich sagen, bis bis hierhin machen wir, wir erstmal einen Punkt. Und sagen, und wir nicht haben, weiter. Genau. Wir haben einen Punkt gesetzt, wir haben verstanden, okay, wir haben den und den Partner gefunden, der hat und das, das und das mit uns gemacht, hat erstmal ein Grundprodukt entwickelt. Und dann geht es ja im Grunde erst richtig los. Ah, wie nenne ich das? Warum nenne ich das so? Das wären jetzt so die nächsten zwei Fragen. Warum heißt das so? Warum heißt ihr Sober? Also ist das so einfach nur eine Idee gewesen, das so zu nennen? Habt ihr da irgendwie einen Grund für gehabt?
1: Es hat äh, auf jeden Fall nichts mit den anonymen Alkoholikern zu tun. und äh, <lacht> Dass wir irgendwie alle dauerhaft nüchtern sind. Aber ähm, war auch vom... Es ist ein einfacher Name mit Vokalen. Und äh, das war für uns nicht nicht ganz unwesentlich, das ist ein kurzer Name ähm, und wir drücken natürlich damit auch so eine gewisse Nüchternheit und Minimalismus aus und das zieht sich bei uns durch die ähm, Produkte durch, also ist der Clean Care, das heißt nüchtern äh, und sauber, wir verzichten da auf alle möglichen Zusatzstoffe, aber ich will nicht mehr in die, in die Rezepturen sozusagen einsteigen, aber aber geht über geht äh, bis hin zum Packaging, wo wir auch gesagt haben, so wir machen da ja jetzt nicht irgendwie Glitzer äh, und was weiß ich was, irgendwie zehn, zehn, zehn Sachen, sondern ähm, ist halt schon clean. Hm. Also ich bestraft, schon,
0: denke ich, am besten. Schon, schon so eine ganzheitliche Produktstrategie. Also nicht nur der Inhaltsstoff, sondern alles, was drumherum passiert auch. Im Zweifelsfall auch die Lieferkette. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Woher kommen eure Rohstoffe?
1: Also wir versuchen eigentlich immer alles in Deutschland zu beziehen und zu kaufen. Das ist natürlich im Kosmetikmarkt. Ähm, schwierig, teilweise auch. Aber was wir halt machen können, ist, dass wir sagen, wir produzieren die Produkte vegan und verzichten dann auf Sachen wie Seidenprotein und äh, das äh, sind teilweise, das klingt harmloser, als es sozusagen ist, ähm, weil man nicht so drüber nachdenkt, wie wird sowas eigentlich äh, gewonnen und es kann dann schon ein bisschen eklig sein, wenn dann irgendwie die Seidenraupen aus ihrem Kokon gekocht werden.
0: Hm, ja. ähm, Verstehe.
1: ist halt eine Variante oder ein Stoff sozusagen, wie es passieren kann.
0: Mhm. Dann so als, als nächster Punkt, ich habe verstanden ganzheitlich, ähm, Produktstrategie ist dann auch da gewesen irgendwann. Dann musstet ihr euch irgendwie ja wahrscheinlich auf die Suche machen nach einem, entweder einem Vertriebspartner oder einer Plattform, wo ihr das anbietet. Wie, wie habt ihr da angefangen? Also wenn wir jetzt mal so den reinen Vertriebsweg anschauen, nicht die Produktentwicklung?
1: Wir sind ja per Definition ein D2C-Brand, das heißt, wir verkaufen direkt an die Endverbraucher und ähm, sind da auch relativ schnell auf Bilby ähm, äh, gestoßen, weil wir beim wenn man einmal im Shopify-Universum drin ist und sich da technisch mit befasst, dann gibt es ja nicht so viele Lösungen, finde ich, die das alles adäquat anbinden und abbilden zumal wir gesagt haben wir wollen eben nicht nur einen Shopify Store haben sondern Stichwort Vertriebsweg wir wollen auch direkt an Händler verkaufen können aber wir möchten auch ähm, über Amazon verkaufen so und damit hatten wir schon quasi zwei Plattformen die angebunden werden mussten und äh, das war also für viele ist es so ganz schrecklich zu sagen Amazon aber wir haben gesagt okay wir haben wir leben in der Plattformökonomie und äh, da muss man auch einfach da verfügbar sein das ist für uns okay und äh, wir sind zwar preislich auch im Premium Segment an angeschlossen oder einzuordnen, aber da wollten wir auf jeden Fall dabei sein und haben gesagt, das ist eine große Plattform, da geht auch viel drüber Umsatz und äh, da können wir nicht sagen, nee, machen wir nicht,
0: sind wir zu piki für. Ihr sagt, also du sagst, Händler an Händler direkt verkaufen, das heißt, es gibt auch ähm, andere Online-Händler oder Stationärhändler, die eure Produkte führen? oder?
1: Genau, ja. Also das ist was, was wir auch corona bedingt die letzten zwei Jahre jetzt nicht so stark verfolgt haben, weil einfach auch viele natürlich geschlossen hatten und ganz andere Probleme, als sich eine andere Marke ins Schaufenster zu stellen oder eine zusätzliche Marke aufzunehmen. Aber ist natürlich was, wo wir sehen, da kommt jetzt wieder was. Aber das ist halt auch echt ein dickes Brett. Und da sind wir wirklich, wo wir gesagt haben, okay, wir kommen wirklich aus dem Online-Bereich. Das merkt man total so mit äh, Ladenbesitzern, die ihren Laden aufmachen morgens und dann da stehen und dann die Kunden direkt verkaufen und irgendwie 10.000 Sachen, auch andere Sachen im Kopf haben, ähm, ist für uns, war wirklich Neuland in dem Fall. Das kann okay. man schon so sagen.
0: Auch die, auch die Vermarktung an sich, also wie wie, wie, wie präsentiere ich das Produkt? Oder ähm, wie, wie, ich hatte den Punkt auch letztens, also du hast sozusagen nur einen Touchpoint, ähm, Du musst der Kunde muss sozusagen eigentlich direkt verstehen, im, im, Im stationärhandel, was ist das? Warum kostet das so viel im Zweifelsfall? Und was bringt mir das? Diese drei Punkte. Ja,
1: das, also das, genau, also sind im Grunde zwei Punkte. Einmal an den Endkunden wiederum, wenn es verkauft wird. Mhm. Ähm, das muss im Co Also wir sehen, es funktioniert dann, wenn der Händler vom Produkt überzeugt ist und das sind ja meistens auch bei uns jedenfalls kleinere Läden, die äh, dann auch persönlich das einfach verkaufen und da gibt es welche, die sind total winzig, aber die machen super viel Umsatz, weil sie einfach zu den Leuten hingehen und sagen, hey, das ist eine neue Marke oder die kenne ich und die kann das und das und deswegen finde ich die super und dann wird das aufgrund der persönlichen Empfehlung und weil der Inhaber sozusagen selber dahinter steht, ähm, wird, wird dann gut verkauft. Also sich einfach nur ins Regal stellen zu lassen, wird in den meisten Fällen einfach nichts bringen, da man jetzt nicht äh, Weltmarke ist, sage ich mal. Und die Leute einen nicht kennen. Also das muss schon muss schon aktiv empfohlen werden. Aber der andere Punkt, ähm, den ich jetzt eben so meinte, war überhaupt die
0: Händler zu bekommen. Achso, okay, überhaupt an sie ranzutreten.
1: Genau, und da haben wir halt total digital gedacht und dachten, okay, wir schicken jetzt jedem sozusagen eine E-Mail, hat ja auch mittlerweile jeder. So weißt du, 30 Prozent davon lesen noch nicht einmal ihre E-Mails. Das ist einfach, also wie gesagt, ein Wahnsinn. Äh, muss ich da jetzt im Rollkoffer zu jedem Laden tingeln und das sozusagen empfangen? Aber das ist tatsächlich bei vielen auch so ein bisschen die Erwartungshaltung und so wird es von vielen anderen auch gemacht. Und das ist für uns als ähm, kleine Marke natürlich wesentlich schwerer darzustellen, als wenn da jetzt der Vertreter von Konzern XY kommt und seine 20 Marken auspacken kann.
0: Ja, aber da versteht man vielleicht dann als 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 Direktvertrieb äh, Vertriebler oder oder als Hersteller erstmal so die, die die den grundsätzlichen Ansatz Handelsvertreter, den ich tatsächlich auch ganz lange nicht verstanden habe. Aber dieser persönliche Kontakt ist in dem Bereich wirklich noch extrem wichtig. Ähm, Nichtsdestotrotz seid ihr ja online immer noch verfügbar. Das heißt auch vermutlich noch erfolgreich. Jetzt frage ich mich allerdings, also es gibt ja so andere Konzepte. Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt Namen nennen, aber es gibt da ja so eine größere österreichische Direktvertriebsfirma, die Naturkosmetik vertreibt, die ich kenne und noch ein paar andere. Also die machen eher so Vertriebsnetzwerk, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Böse Menschen würden Schneeballsystem sagen. Ähm, wie, wie steht ihr gegenüber solchen Brands oder gegenüber solchen äh, D2C-Brands äh, im, im, im Vergleich? Also ihr seid ja relativ klein noch, da würde ich vermuten. Habt ihr mal mit der Idee gespielt, das sozusagen wie eine, wie eine Tupper vertreiben zu lassen? Ähm, würde das funktionieren?
1: Also es ist tatsächlich nicht unbedingt unser Ansatz, weil wir... Und das passt auch zur Philosophie, auch sagen, wir wollen nicht immer neue Produkte machen, sondern immer bessere. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch jetzt in den vier, fünf Jahren schon einige Produkte rezepturmäßig zum Beispiel verbesserten, überarbeitet haben. Also wir sagen jetzt nicht, wenn CBD sozusagen gerade in ist, oh, jetzt machen wir aber eine CBD-Linie und bringen da zehn Sachen mit inklusive Shampoo raus, äh, weil es gerade so gehypt wird und geben das unseren äh, Multilevel-Vertrieblern mit und die verkaufen es dann an, an einer Mischke in Weiß ich nicht, wo sozusagen. Also, das ist auch einfach nicht, äh, ich glaube, das ist auch eine, eine Typfrage. Ähm, das Modell funktioniert offensichtlich ja auch in Teilen ganz gut. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt so gut funktioniert wie auf dem Land zum Beispiel, kann ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Ähm, ich finde es von, von der Art und Weise her per se immer so ein bisschen schwierig und wäre da auch niemand für, der da jetzt, ich weiß, ja, es hat sowas, wenn, weiß nicht, es hat.
0: Das hat, hat von so der zu so an der Tür. Ja, ja genau. Das, es ist halt ein bisschen die Frage, wie, wie, wie ihr sozusagen euer Produkt auch positioniert. Du hast ja selber schon gesagt, das ist Premium-Bereich. Äh, Premium, was den Inhaltsstoff oder die Inhaltsstoffe angeht, aber eben auch Premium, was den Preis angeht. Ähm, wie ist da eure Strategie? Ähm, also Zielgruppe, kannst du ja vielleicht sagen, was ist, was ist die Zielgruppe? Also, altersmäßig also. und, und, und regional hast du gerade gesagt, okay, ob das jetzt ländlicher oder, oder, oder urbaner Raum ist, weiß ich, wüsste ich jetzt auch nicht, ob das da einen Unterschied macht.
1: Also, bei so Direktvertriebssystemen ist es ja meistens, oder ist es so, dass die Produkte ja trotzdem sozusagen einen günstigen Preis haben und dann geht nochmal ein enormer Teil eben an diesen Vertriebler ab, wo ich per se sagen würde, es muss schon im Grunde günstig produziert sein, weil so viel kann dann teilweise auch einfach nicht mehr hängen bleiben, weil die Vertriebsstrukturen enorm viel kosten. Aber ähm, also bei uns ist es einfach so, ähm, dass wir versuchen, also dadurch, dass wir es auch für uns selber entwickelt haben oder entwickeln, und ähm, haben wir einfach einen ex extrem hohen Qualitätsanspruch, der übertrieben hoch ist. Also weil du eben meintest, so ähm, Produktstrategie und so, manchmal waren das Sachen, wo wir sagen, finden wir halt einfach cool. Ähm, finden wir auch wichtig, dass es, dass es da ist und dass man, dass man sowas hat. Und das war dann sozusagen die Strategie dahinter. Das ist dann eher so, geht, geht schon, geht schon Richtung Liebhaberei, aber wir haben ähm, bei Beim Packaging und so, da wird halt sozusagen nicht gespart. Sondern wir sagen, wir wollen jetzt den, den matt-schwarzen Dispenser haben. Und äh, wenn es den erst ab 100.000 Stück gibt, weil das eben so ist, dann gucken wir, kriegen wir den jetzt noch in einer kleineren Auflage. Ansonsten müssen wir halt sozusagen den sauren Apfel beißen. Aber dafür können wir es dann auch machen wie die großen, sage ich mal. Und ähm, das, das ist der Anspruch dahinter, genauso bei den, bei den Inhaltsstoffen. Du kannst auch, selbst bei der Konservierung, das ist ein total nördiges Thema, aber man kann die sozusagen günstig konservieren, mit Alkohol konservieren und man kann teuer konservieren, wie bei den Sonnenschutzmitteln sozusagen, da gibt es ganz viele verschiedene chemikalische Stoffe, die aber ein total unterschiedliches Preisniveau haben und da gibt es wirklich Sachen, die kosten pro Programm pro dann irgendwie 1600 Euro, die auch nur minimal beigefügt werden, aber es zeigt so ein bisschen, also es ist nicht so, ich gebe jetzt so ein bisschen Olivenöl rein und, und, und das war sozusagen.
0: Ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen, also Premium verstehe ich, aber wer ist denn jetzt die Zielgruppe? Also klar, wenn ihr sagt, Mats Schwarzer Dispenser und ihr wollt es haben, dann macht ihr das. Da wäre für mich die nächste Frage noch, habt ihr einen externen Investor, der, der da irgendwie dahinter steht? Oder wo kommt sozusagen das, das, die, der Cash her dafür, das zu das machen?
1: Das ist tatsächlich noch privat finanziert, weil sonst dürften wir, glaube ich, all diese Spielereien auch nicht mehr machen.
0: Nicht, <lacht> Deswegen ja, okay. müssen wir die Marke
1: sozusagen fertigstellen. Äh, und, und einfach ausbauen so lange wie wir lust dazu haben bis wir sagen okay jetzt nehmen wir uns jemand noch mit dazu. Bei der Zielgruppe ist es, also es tatsächlich so Leute, die das einfach wertschätzen können. Also vielleicht wenn man also Manufaktum kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, da gibt es ja auch Produkte, wo man sagt die sind dann in Handarbeit teilweise hergestellt oder zumindest in deutschland oder das sind einfach das ist halt auch teilweise teuer. Aber dafür habe ich auch eine gute Qualität und äh, weiß, was dahinter steckt. Und ähm, das ist bei unseren Produkten, würde ich behaupten, der Fall. Ist natürlich schwer zu transportieren, auch teilweise, gerade wenn man es digital verkauft. Ähm, da behaupten auch viele einfach dasselbe. Ähm, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran und wir haben auch unsere Zielgruppe.
0: Zielgruppe halten wir fest, Leute, die die denen das wert ist. Kann man vielleicht genauer definieren, aber okay, nee, lassen wir es mal erstmal so im Raum stehen. Um, auf der anderen Seite, Manufaktum ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe bei Manufaktum manchmal so das Gefühl, das ist so ein Laden für für Leute, die in der Midlife-Crisis sind und überlegen, wofür kann ich jetzt mein Geld ausgeben. Natürlich hat ähm, das, das hab auch. Das habe ich jetzt anders ausgedrückt. <lacht> das ist nee, meine persönliche Ansicht. <lacht> ähm, das ist natürlich. Jetzt nicht negativ gemeint. Ne? Also ich finde, jeder, der sich was leisten möchte und auf Qualität Wert legt, der soll bitte das auch tun und das machen. Und ich finde, es ist mit Sicherheit auch viel nachhaltiger, als irgendwie jetzt den 20. Ikea-Schrank zu kaufen. Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gesagt, das online zu transportieren, dass ein Produkt gut ist und sein Preis wert ist, wie, wie macht ihr das? Also ihr habt einen Shopify-Shop, ihr seid auf Amazon unterwegs. Ich kann mir vorstellen, gerade auf Amazon ist das ein bisschen schwieriger als im eigenen Shop. Wie, wie leitet ihr die Kunden in den eigenen Shop? Welche Kunden kommen eher zu Amazon? Und ähm, was ist da eure, ich will jetzt nicht schon wieder Strategie sagen, aber was ist sozusagen eure Vision oder was ist das, was ihr dem Kunden mitgebt, damit er versteht, dass das ein gutes Produkt ist. Erzählt ihr da eine Geschichte im Hintergrund? Sprich, erzählt ihr eure Geschichte, wie ihr drauf gekommen seid, oder arbeitet ihr da eher mit, mit äh, so externen Faktoren wie, das es würde geprüft, wir haben da einen Beirat, wir äh, klinische Studien und so weiter? Vielleicht kannst du dazu auch noch so zwei, drei Sachen sagen.
1: Also, hier, äh, vielleicht, vielleicht kurz greife ich noch mal ganz kurz zurück auf, aufs Pricing, weil das für die für die Strategie nicht unwesentlich ist. Also es ist halt, ähm, auch für einige, die jetzt zuhören, mal vielleicht als Beispiel, wir haben eine Creme 50ml Anti-Aging und die kostet 49 Euro. Also für einige ist es völlig unvorstellbar, dass eine Creme so viel Geld kosten kann. Andere sagen, ach Mensch, ich habe ja hier meinen äh, Biotherm oder was weiß ich, was es da so alles gibt und die kostet halt 89 Euro für die gleiche Menge. So Und äh, dann gibt es noch Chanel und die verlangen halt 350 Euro, wo ich dann auch sage, okay, Uh, irgendwie bezahle ich da schon einen gewissen Markenanteil mit, <lacht>, sage ich mal. Aber da sind wir eher so Preisniveau-Rewe, wenn man das sozusagen runterbricht und nicht total uh, over the top. Aber es ist natürlich trotzdem, 49 Euro ist halt einfach eine Ansage uh, und das ist einfach ein, ein Premium-Segment, wenn ich im DM halt auch uh, eine Balea-Creme für 4 Euro bekomme. Und das ist uns bewusst und das kann sich auch nicht jeder uh, leisten. Das ist auch klar. Aber wir können uns eben, also unsere Zielgruppe sind eben auch nicht alle. Das ist, uh, ist nicht möglich mit dem, was wir machen wollen. So, aber ähm, grundsätzlich ist unser Interesse natürlich schon, dass die Leute bei uns direkt bestellen, ähm, wenn Händler da Rabatte geben und dass man das bei Google angibt und dann hier und da auch mal günstiger bekommt. Okay, sozusagen, das können wir nicht verhindern. Aber wir können es natürlich schon ein bisschen steuern, indem wir sagen, wenn neue Produkte gelauncht werden, dann gibt es sie zuerst bei uns im Shop. Wir haben auch noch mal eigene Aktionen. Ähm, Black Friday läuft bei uns halt extrem gut, weil da machen wir 25 Prozent auf alles auch. Und wir arbeiten sonst nicht so stark mit Rabatten, um es einfach da auch nicht... Äh, kaputt zu machen, dass man irgendwann so wie Matratzenkonkord äh <lacht> endet sozusagen und immer sagt, hier, heute ist Montag 80%, Dienstag 70% und äh, Freitag auch wieder 80% und, und dann kommt noch der Schlussverkauf und ähm, die versuchen dann auch entsprechend die Wertigkeit der Produkte und was auch der Ansatz dahinter ist, was ich ja wirklich in Stunden erklären könnte, mache ich natürlich jetzt nicht aufgrund unserer Zeitvorgaben, äh, auf der Website in aller Kürze zu transportieren. Das geht tatsächlich von technischen Faktoren wie äh, wurde wurde getestet, ist auch pH-neutral, ist wir haben den wissenschaftlichen Beirat, da sind noch Apotheker mit dabei, wir haben die und die Studien durchgeführt, bis hin zu auch den, den ich sag mal, Öko-Themen ganz platt, was ist also mit der nachhaltigen Verpackung, was ist mit den Baumpflanzungen und zu jedem dieser einzelnen Unterthemen kann man sich halt endlos lange mit beschäftigen, weil ich weiß, dass halt viele sagen, ja, Bäume pflanzen machen ja auch ganz viele und Verpackungen dies, das und so weiter, aber es gibt halt immer wieder große Unterschiede. Bei den Baumpflanzen, okay, überleben die Bäume zum Beispiel auch, wird das auch gemonitort von der Organisation, an die man da spendet oder bezahlt. Und bei den Verpackungen ist es einfach nur recycelte Wellpappe, es ist Graspapier, was wir zum Beispiel verwenden, das spart halt auch nochmal 72 Prozent Wasser in der Produktion ein. Und du siehst, es ist halt sehr viel Kleinkram. Und das kriegst du halt nicht in der ersten Nachricht transportiert. Es ist aber für uns schon wichtig, weil wir sagen, wir wollen das Optimum
0: dann auch, nach Möglichkeit, so wie es uns möglich ist, erreichen. Er grinst gerade. So, jetzt bin ich schon wieder <lacht> wahrscheinlich abgetröstet. Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, ich finde es super spannend, weil ich mich wirklich damit nicht auskenne. Also ich beschäftige mich natürlich in der in der Recherche und und so ein bisschen eben vorher mit äh, Kosmetikmarkt im weitesten Sinne und was was hat mein Gast da als als Produkt im Angebot? Was kostet das so ungefähr? Du hast ja gerade schon gesagt, im Vergleich, ja, wenn du jetzt so eine Biotherm-Creme hast, die kostet halt irgendwie fast das Doppelte. Ähm, Apothekenprodukte, Drogerieprodukte, ähm, irgendwelche Produkte, die du eher in so einer Douglas-Filiale kriegst, das sind ja schon Preisunterschiede. Und natürlich frage ich mich zum Schluss, neben dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, was ja sowieso irgendwie immer noch mehr, eine immer größere Rolle spielt, mh, wie baue ich denn als Ihr seid jetzt nicht ganz so neu mit 2017 und jetzt bald fünf Jahre alt, aber sozusagen ihr habt ja jetzt die ersten Meilensteine mit mit den äh, mit den ersten Produktserien schon hinter euch. Wie, wie kriege ich es hin, dass meine Marke so sozusagen mehr Sichtbarkeit bekommt ähm, im Vergleich zu einem Chanel, wo, jetzt hast du ja Chanel genannt als Beispiel, ähm, wo eben wahrscheinlich 70 Prozent des Preises nur für Chanel draufgehen. Nicht, weil die Inhaltsstoffe so super sind und die müssen sich halt nicht damit behaupten und sagen, ja, wir haben jetzt irgendwie, wir sind in der Forschungsgruppe XY, wir haben die und die Studien gemacht und wir gucken, dass die Verpackung super ist. Interessiert Chanel alles gar nicht? Weil Chanel sagt, wir sind Chanel. Und dann kommt man als als kleinere Marke, die sagt, okay, mein Preis ist trotzdem noch ein bisschen höher und jetzt nicht der Standard, den wir jetzt als Verbraucher vielleicht jede Woche kaufe. Wie, wie kriegt man das hin?
1: Also das ist tatsächlich wirklich schwierig, weil gerade der Kosmetikmarkt extrem fragmentiert ist. Also ein bisschen zu ähm, Leuten, die das nur so nebenberuflich machen als Hobby und ähm, oder Marken, die quasi kein Geld verdienen, aber auch nicht sterben gelassen werden. Und ähm, also da ist für jeden was dabei, sage ich mal, <lacht> aus, 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 aus jeder Hinsicht auch. Und ähm, wir machen wirklich viel klassisch. Also wir versuchen einmal, die Kunden, die wir bekommen haben, auch wirklich ähm, zu halten. Und das ist total wichtig einfach, da haben wir auch sehr hohe Wiederkaufsraten, wo wir sehen, okay, das sind auch dann tatsächlich Fans und Leute, die haben wir auch überzeugt und die finden das auch echt gut, was wir machen wollen, das unterstützen und empfehlen das teilweise dann auch weiter. Das ist für uns ein Faktor, der gut funktioniert, also ganz klassisch auch Mundpropaganda. Und dann gehen wir natürlich zum einen auch davon aus, alles, was wir tun, hat irgendwie einen Impact. Das heißt natürlich, wenn ich im Regal und beim Händler stehe, was wir ja auch jetzt weiter verfolgen und gucken, also wir haben jetzt, ich glaube, 25, 30 Händler, wenn es mal irgendwann 100 sind, äh, feiern wir auch ein großes Fest und freuen uns drüber, äh, dass wir sozusagen jeden Tag immer neue Sichtkontakte und Kunden, Endkunden erreichen, die in Kontakt mit unserer Marke kommen und die Chance haben, sozusagen uns auch kennenzulernen oder wir die Chance, die Kunden kennenzulernen. Und ähm, dann äh, online ist es natürlich so, Retention zählt E-Mail-Marketing mit dazu, äh, dass wir die Loyalität eben hochhalten. Wir versuchen aber auch über ähm, Blogbeiträge zum Beispiel ähm, wirklich Besucher in den Shop zu locken, ähm, die auch gut gelistet werden. Also SEO ist einfach ein Thema, ähm, aber auch klassisch äh, Facebook und Instagram. Also, das ist, ich weiß, jeder leiert das runter sozusagen, aber es ist natürlich eine ein riesige Plattform. Jeder ist da irgendwie angemeldet und ähm, deswegen wird es auch von uns bespielt.
0: Das ist brot und Buttergeschäft zum Schluss. Und ich meine, da kommt er auch ursprünglich mal her, weshalb ich glaube, das dann sozusagen wieder eine runde Sache ist. Wenn man dann das Produkt mal hat, ihr, ihr habt ja die Werkzeuge und, und das Know-how, das auch entsprechend umzusetzen. Was würdest du sagen, ist gerade aktuell euer stärkster Vertriebskanal?
1: Also auf jeden Fall machen wir die meisten Umsätze und da sind wir sehr froh drum über unseren eigenen Shop. Also wir sind nicht zum Beispiel in so einer Amazon-Abhängigkeit, wobei wir über Amazon schon 20, 25 Prozent machen, was ich viel finde für eine Plattform und ähm, der Rest teilt sich sozusagen auf unseren eigenen Shop und die Händler auf und die machen auch keinen also Händler damit meine ich jetzt nicht nur kleine Ladengeschäfte sondern wir sind ja auch bei zum Beispiel Flaconi gelistet Salando ähm, Puffin Dreams also allen Douglas sind wir auch also alle die es so online gibt sozusagen da sind wir auch verfügbar die machen natürlich auch nochmal, mal glaube ich jetzt auch kein Geheimnis, so also ungefähr ein Drittel oder sowas und der Rest läuft auf unseren Online-Shop. Das heißt, es ist trotzdem relativ stark, was wir sehr viel direkt machen.
0: Seid ihr bei den größeren Playern, also sprich, hast du ja jetzt Flakoni, Douglas etc. genannt. Seid ihr da auch stationär gelistet oder ist das dann tatsächlich so, dass ihr wirklich nur online im Shop verfügbar seid und der Kunde kann sich das theoretisch da irgendwie äh, im Shop abholen, dahin bestellen, wenn er möchte?
1: Ja, sind wir rein online gelistet bei den Plattformen, genau.
0: Macht es Macht es für euch Sinn, da irgendwie stationär auch gelistet zu sein? Ja, auf
1: jeden Fall. Das wäre auch interessant. Ähm, jedenfalls bei dem einen oder anderen. Ähm, ist aber auch nicht ganz so easy, weil oft wird das, also es wird sozusagen nicht zentral entschieden. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, war oft, dass es halt auch dann vor Ort äh, die Filialleitung macht. Und dann bin ich wieder bei dem Vertrieb da sozusagen mit dem Koffer.
0: Okay, also liebe Grüße an Tina Müller äh, an der Stelle. <lacht> Vielleicht kann man darüber mal nachdenken. Was ich noch spannend fände, wäre, ähm, wie, wie, wie fulfillt ihr sozusagen diese online bestellungen Kommt eine Bestellung bei euch im Online-Shop rein? Habt ihr einen Fulfillment-Dienstleister? Macht ihr das selber? Habt ihr ein Inhouse-Lager? Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal, das ist schon ewig her, ein Bewerbungsgespräch bei Flaconi. Ist schon wirklich lange her. Da waren die noch ganz, ganz klein, hatten ein Mini-Lager-Inhouse. Habt ihr das bei euch auch so noch, dass ihr dass ihr Inhouse irgendwie eure Ware? Ich habe ja jetzt, Du sitzt ja gerade in einem Lagerraum für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, Simon hat sich da zurückgezogen, damit er ein bisschen Ruhe hat wahrscheinlich und damit der Raum <lacht> nicht ganz so groß ist. Wie macht ihr das? Das ist tatsächlich zweigeteilt. Also
1: für so Sachen wie Influencer, und auch, aber auch Händler, packen wir selber mit dem Hintergrund, dass die Bestellungen ähm, super individuell sind. Das heißt, wir haben ein eigenes Lager, hier im Büro einfach einen Raum, ähm, wo wir eine begrenzte Anzahl lagern können auch nur. Und, hast du hast es eben gesehen, Das sieht auch entsprechend aus. Es ist halt alles voll, wie, wie das so ist. Und äh, ansonsten nutzen wir den Fulfillment-Dienstleister für sozusagen das Daily Business und die Bestellungen, die über unseren Shop reinkommen. Die wickeln auch Amazon ab. Mit dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, wenn du von Amazon lagern lässt, zumindest bei unseren kosmetischen Produkten, wir versuchen halt auch zum Beispiel auf Umverpackungen mit Telefonierung, also diese Plastikfolien, die da drum sind meistens, zu verzichten. Ähm, das kannst du nicht machen mit einem Amazon-Lager. Die kamen an und waren total verdreckt und da drin wird geraucht und so. Also du hast halt echt geraucht auch. Und äh das war schwierig, wo wir auch gesehen haben, okay, die Kunden beschweren sich und bestellen da ein teures Produkt, dann kommt das da total verschmockt an. Das geht halt nicht.
0: Macht ihr Prime mit Amazon?
1: Ähm, nee, das bieten wir tatsächlich aufgrund der Kosten einfach nicht an. Ich sehe auch nicht einen extremen Zeitvorteil auf Kundenseite. Wenn ich jetzt über Amazon unsere Ware bestelle und mache das bis 12 Uhr, dann ist es teilweise ja schon morgen da. Und äh, dieses äh, Prime-Ding ist ja, dass wir eigentlich per Express als händler dann versenden können. Amazon deklariert das, soweit ich weiß, für sich selber ja auch einfach so. Und dann ist es auch nicht unbedingt schneller. Und das ist dann einfach dieses Prime-Modul. Aber wir als Händler sind gezwungen, das besonders schnell zu verschicken. Und ähm, dann haben wir aber Versandkosten von 20 Euro für irgendwie 19-Euro-Shampoo. Weiß ich nicht, für wen das Sinn macht.
0: Ja, es ist halt nur eine Frage der Sichtbarkeit. Ne? Viele Leute filtern ja schon, wenn sie ähm, auf die Plattform gehen nach Prime, weil sie sagen, ja ich bezahle halt im Jahr meine 70 Euro da oder was auch immer das aktuell ist an Preis und und will dann halt auch die Prime-Produkte sehen und das natürlich wieder, was, was so die Oberfläche angeht, für die angenehmer. Und wenn man dann rausfliegt, ähm, ist es blöd. Aber ich glaube sowieso, dass es bei euch ja wenn jemand über Amazon bestellt, Amazon ist ja nicht unbedingt eine inspirative Plattform. Also sie versuchen es zwar, aber es ist ja schon eher so eine, ein Pragmatismus-Ding. Ich gehe auf Amazon, suche ein bestimmtes Produkt, suche da, keine Ahnung, Shampoo oder Creme oder ich weiß nicht mal, wer, wer auf Amazon tatsächlich irgendwie Hautcreme sucht oder so, aber Ne, suche das da und dann kriege ich halt irgendwie 500.000 Hautkrebs angezeigt und weiß aber immer noch nicht so richtig, was ist denn jetzt gut und was ist nicht gut. Deswegen bin ich sowieso ein großer Verfechter von, geh mal in den eigenen Shop von dem, ähm, von dem Händler, weil der kann sein Produkt wohl am besten beschreiben und da sind dann irgendwie keine 500.000, sondern erstmal nur die, die da wirklich relevant sind. Aber dafür muss man halt als Brand erstmal irgendwie beim Kunden im Kopf sein. Das ist irgendwie das Thema. Deswegen frage ich mich halt auch, ähm, sowohl Fashion als auch, auch, auch Kosmetik, und so andere Sachen auf Amazon, wie die auch langfristig dann gut funktionieren können für einen Händler. Aber gut, verstehe, dass ihr kein Prime macht, weil es für die Kalkulation einfach totaler Unsinn wäre. Ja.
1: Also wir würden es natürlich machen und hatten wir haben auch FBA ja ausprobiert, da war das äh, logischerweise paar Prime verfügbar und wir sehen natürlich, dass die Kundenakzeptanz da schon wesentlich höher ist einfach auch und alles kostenfrei sowieso immer. Das ist natürlich schon nice und ich kann das ja auch selber nachvollziehen, aber verstehe jetzt eben selber als Händler auch, wie das Modell sozusagen dahinter ist und das ist für uns einfach, wenn wir selber versenden müssen und das müssen wir, weil eben die Lager bei Amazon nicht gepflegt genug sind, dann ist das für uns, ist das für uns nicht machbar, aber wegen deiner Frage, wer das tatsächlich macht, man sollte nicht unterschätzen, wie viele Leute bei Amazon bestellen, weil sie halt sagen, ich möchte nicht beim Händler bestellen, weil ich bin bei Amazon eben schon eingeloggt und angemeldet und ich weiß, wenn ich irgendwas habe, a -Z garantie immer als Stichwort so, dann ist es auch alles kein Problem. Im kriege ich einfach mein Geld und muss noch nicht irgendwas was zurückschicken oder so. Ist halt auch super easy und komfortabel und darauf kann ich mich als Amazon-Kunde auch verlassen. Das ist einer der Markenwerte und deswegen haben wir auch Kunden, die quasi unsere Produkte mögen, aber ganz gezielt auf Amazon suchen und darüber bestellen weil also sie es einfach komfortabler finden und wissen, da passiert auf jeden Fall nichts.
0: Ihr habt ja vermutlich jetzt keine anderen Preise auf Amazon, deswegen ist es wahrscheinlich egal, genau. Was macht ihr sozusagen in der Hinsicht, das ist auch nochmal ein guter Punkt, was dieses Convenience-Thema angeht, das war ja glaube ich das, worauf du gerade raus wolltest, sprich also Payment, Trust, Habt ihr Trusted Shops integriert, irgendwelche Sieg Siegel? Äh, habt ihr ein, ein Amazon Payment äh, integriert oder oder welche Zahlarten bietet der da an, damit der Kunde dann sagt, okay, ist für mich ja genauso convenient, im, im, im Shopify-Shop von Soba äh, zu kaufen?
1: Wir sind ja schon zu Shopify gegangen. Da waren die im deutschen Markt noch nicht ganz so verbreitet, wie sie jetzt quasi sich da breit machen. Ich bin aber trotzdem auch, muss ich schon ganz ehrlich sagen, sehr glücklich, dass wir im Shopify als System ähm, gewählt haben, weil es für uns ähm, wie sagen, haben die Programmierer früher immer gesagt, so clicky-bunty ist. Also man muss halt nichts können quasi und äh, kann sich alles zurecht äh, klicken und einstellen. War der richtige Begriff, ne? Mhm. Und, äh, und ähm, entsprechend haben wir auch, ich meine, klar, wir, du kannst bei uns per Amazon bezahlen, mit PayPal, mit allen Kreditkarten, also Shopify Pay und äh, das unterstützt ja dann auch Google Pay und Apple Pay und das ist geht ja so weit, dass es so integriert ist, wenn ich auf die Produktseite gehe und bin gerade auf meinem Handy, dann wird dann eben direkt Apple Pay mit Express-Checkout angezeigt. Das ist schon sehr komfortabel und hat nichts mehr damit zu tun, wie das wie es auch früher von shop kannte, wo man dann irgendwie ja jetzt erst noch mal anmelden und 30 Adressfelder ausfüllen und äh, Horror hier und so. Also das ist, geht, geht einfach schnell, schnell.
0: Hat auf jeden Fall seine Vorteile, da Shopify als, als äh, Lösung zu haben, weil es einfach sehr, sehr, sehr gut und sehr tief integriert ist in viele Dinge und, und dort eben auch viele Dinge einfach weiter oder weiterentwickelt werden und man sich selber einfach nicht drum kümmern muss und sagen, das ist jetzt da, ich kann es mit anbieten, wenn ich möchte, genau.
1: Äh, du hattest ja noch gefragt wegen äh, den äh, Trusted-Shops und mhm. ähm, den, genau, den trust elementen ja. Also ich glaube immer, dass der Gesamteindruck tatsächlich eines Online-Shops so ein bisschen ein gewisses Sicherheitsgefühl auch schon äh, den meisten Kunden vermitteln kann, wenn es eben ordentlich gemacht ist und ordentlich aussieht und gepflegt und nicht überall Tippfehler drin sind und so weiter und ein ansprechendes Design, dann wirkt, der wirkt das schon mal für sich. Wir haben bis heute nicht rausfinden können, ob sowas wie Trusted Shops, oder wir nutzen in dem Fall äh, Reviews.io, ob das tatsächlich wirklich einen großen Impact hat. Ähm, ich glaube fast, das ist meine persönliche Meinung, ob da jetzt Trusted Shops oder Reviews oder irgendwas anderes mit fünf Sternchen rumflattert äh, auf dem Desktop, äh, hat alles fast alles den gleichen Effekt, wenn da irgendwie noch ein bisschen was dahinter gelegt ist und äh, auch Kundenmeinungen, echte Kundenmeinungen kommen. Aber das ist ähm, ich habe verfolgt das auch immer auf LinkedIn irgendwie, weil das so ein Thema war, wo wir gesagt haben, okay, das ist ja schon, gerade wenn du ein kleiner Händler bist und du sollst da irgendwie 100 Euro oder 150 Euro im Monat zahlen, ist das schon eine wichtige Frage, ob man sich sowas einbindet oder nicht und ähm, wir kamen da aber zu keinem Ergebnis.
0: Okay, verstehe. Was, also, Aber du hast ja schon gesagt, was für, was für dich sozusagen ein, ein Merkmal für einen vertrauenswürdigen Shop ist. Also, dass man dann ein anständiges Impressum hat, was gepflegt ist, ist ja vollkommen klar. Ich glaube, wer sowas nicht hat, ne, dann muss ich nie wundern, dass da keiner bestellt und muss ich auch nicht über 500 Abmahnungen wundern. Auf der anderen Seite eben, ja, Rechtschreibfehler, das muss alles irgendwie sauber dargestellt sein, es sollte irgendwie es sollte schon irgendwie vollständig und und nach Hand und Fuß aussehen. Es ist aber immer subjektiv, wie ich das wahrnehme als Kunde, wenn ich da drauf gehe. Also ich habe auch schon äh, wirklich gut gemachte Online-Shops gesehen, die dann zum Schluss tatsächlich ziemlich böse Fallen waren. Ähm, deswegen ist es ja immer so eine Sache mit, wie, wie, wie baue ich denn jetzt irgendwie Vertrauen auf? Ja, wie, wie, wie findet der Kunde Vertrauen? Und bei euch, ähm, also wie ist das bei euch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich drauf komme? wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, wie viele Produkte ihr insgesamt habt zum Beispiel. Wie viele Produkte habt ihr da aktuell? Weißt du gar nicht. Zu viele.
1: Zu, zu viele, wir führen, ständig, wir führen ständig neue Produkte ein. Ich habe schon völlig Überblick verloren. <lacht> äh, es, nee, es sind eigentlich gar nicht so viele. Also es sind, äh, ich glaube, 23, 24 haben wir jetzt irgendwie an, an SKUs. Ja.
0: Also überschaubar im Grunde. Ja, also wie eine, wie eine gute Karte von einem guten Restaurant. Wenig Dinge dafür gut. Wenn ihr sozusagen eine Produktdetailseite gestaltet bei Shopify, also die wird ja immer ähnlich aufgebaut sein, da gibt es ja ein Konzept dahinter. Ähm, welche Informationen gebt ihr dem Kunden da mit? Das ist so der eine Punkt, Inhaltsstoffe, irgendwelche äh, langen Texte, die er sich da durchlesen muss, aber eigentlich nicht will, arbeitet hier viel mit Produktbildern, äh, mit Meinungen, wie macht er das? Also ähm, die sind
1: noch, wie ich finde, relativ klassisch aufgebaut, das heißt wir haben wirklich dann, du siehst erstmal das Produktbild, du hast eine Produktbeschreibung und einen Titel dazu, Preis, Checkout-Buttons und so weiter und äh, dann kommen sozusagen Content-Blöcke bis unten, dann auch Kundenmeinungen kommen und irgendwann der Newsletter-Abschnitt und das war es sozusagen. Also das ist im Grunde ein klassischer Aufbau. Wir wollen einmal jetzt mal einen Test starten, dass wir das eher so machen, dass wir wirklich das Produkt total zentriert machen, du gar nichts siehst mit Kaufen und Beschreibung, sondern dich eher so durch Bildwelten sozusagen scrollen kannst, wenn man andere Ansatz Vielleicht wird er auch grandios scheitern, das weiß ich noch nicht, aber wir fanden halt, das sieht geil aus und wir wollten es einfach mal ausprobieren. Deswegen werden wir daran jetzt arbeiten. Ähm, aber ähm, ja, genau, ansonsten ist das eher so ein bisschen äh, konventioneller und dann so, was natürlich auch den Vorteil hat, dass man sich als Kunde so ein bisschen im Shop vertraut fühlt. Und was wir aber ausprobiert haben, war, weil wir auch relativ viel mit Influencern arbeiten und mit, äh, ich sag mal, also sozusagen modernen Testimonials, ähm, dass wir relativ weit oben auf der Seite so ein Community-Feedback eingebaut haben. Und da findet man dann ein Bild und ein Zitat, aber um das dann auch ein bisschen glaubwürdiger zu machen, als dass äh, Mona F. irgendwas gesagt hat und niemand weiß, ob sie wirklich existiert und so aussieht, ist dann da auch tatsächlich Steht ähm, noch die Handynummer. das Instagram-Profil. <lacht> nee, das nicht, <lacht> aber das Instagram-Profil ist, äh, ist ist verlinkt. Ähm, da haben viele auch gefragt, so, naja, aber dann springen die Leute ja aus dem Shop wieder raus. Ja, kann sein, aber uns ist es schon wichtig, ähm, dass ähm, einfach äh, du sehen kannst, das gibt's, die Person.
0: Und ähm, die hat das auch mal gesagt. Aber das ist auch schon mal eine mega vertrauensbildende Maßnahme, wenn ihr da sozusagen Kunden habt, die auch bereit sind, ihr Insta-Profil dort zu zeigen. Und dann ist das schon ein Vertrauensbeweis, glaube ich, weil ja, man steht ja Fall. dann im Grunde schon so ein bisschen für die Marke und das sehr, sehr öffentlich und sehr, sehr weit vorne sozusagen im Schaufenster. Hm. Habt ihr habt ihr auch, weil du vorhin meintest Trusted Shops, das war so eine Diskussion bei euch oder, oder andere Labels oder Siegen äh, ist ja egal, ähm, habt ihr einen eigenen Bewertungsbereich gebaut oder nutzt ihr einen eigenen Bewertungsbereich im, im Shop?
1: Ja, dann, also das sind sozusagen die, die Kunden stimmen und dieses Community-Feedback haben wir einmal mit den äh, Instagram- oder Facebook-Verlegungen, je nachdem, wo die Person ist. Und äh, wir haben immer noch normale, also in Anführungszeichen normale Kundenrezensionen, die du geben kannst und die du auch einsehen kannst auf jeder Produktseite und für den Shop allgemein, der bewertet werden kann. Und da haben wir quasi, also wir nutzen Clavio ähm, noch als äh, E-Mail-System und da haben wir einen entsprechenden Flow aufgesetzt, der dann auch nach dem Kauf die ersten zweimal darf zur Aufforderung entsprechend das, äh, uns zu bewerten oder die Produkte
0: zu bewerten. Okay, also aber noch human, nicht in in hoher Frequenz. Ja, das ist für mich als für mich als Endkunde mich nervt das auch immer, wenn ich dann der noch nicht bewertet. Hast du? Nicht, ja, habe ich nicht. Will ich vielleicht auch gar nicht. Lass mich noch.
1: <lacht> ja, ich glaube, diese, diese, diese Hochphase von, du bekommst auch echt 10.000 E-Mails, ist, äh, ist zum Glück auch wieder gerade so ein bisschen am zurückgehen, weil viele erkannt haben, dass es einfach nur nervig ist und du kannst und willst auch nicht alles bewerten. Also wir machen das zum Beispiel auch nicht mehr nach jedem Kauf und ähm, nach, ich glaube, wenn du dreimal gekauft hast oder so, dann, also es kommt nicht, du bist Dauerbesteller und hast schon zehnmal bewertet, das, das fragen wir auch nicht mehr ab. So. Also nach dreimal hört es dann auch auf. Und ist auch nur eine E-Mail.
0: Okay, wie ist, wie ist da die, die, die Response? Weißt du das? Also wie ist die Quote? dadurch die ist eigentlich ganz gut. Also
1: wir ähm, dachten erst so, mal, hm, mal gucken, äh, wie das so funktioniert und vorher hatten wir gar nicht gefragt, aber also ich habe jetzt keine prozentuale Quote im Kopf, aber die funktioniert aus unserer Sicht ganz gut. Also wir bekommen schon immer ein paar Rezensionen dazu für jede Bestellung und ähm, was ganz gut ist, ist, dass wir teilweise mehrfach einsammeln können mit einer Bewertung, weil du sagen kannst, okay, ich bewerte den Shop und habe jetzt drei Produkte bestellt und dann kannst du auch im Grunde in einem Zug sozusagen dreimal eine Bewertung abgeben und es ist jetzt drei, drei einzelne Bewertungen machen musst das funktioniert ganz gut.
0: Du hattest noch über Influencer gesprochen. Das wäre ja so der nächste Punkt, der auch so ein bisschen auf Trust einzahlt. Auch wenn Influencer immer so ein zweischneidiges Schwert ist, glaube ich. Ähm, habt ihr da feste Influencer, Influencerinnen, die eure Produkte bewerben? Oder ist das immer abhängig davon, was gerade gut läuft? Oder wer da passen könnte? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Wir machen das ähm, eigentlich eher aktionsbasiert und äh, zum Beispiel zu, bei Produkteinführung Also dass wir dann wirklich ähm, so ein Shoutout machen und sagen, okay, wir schicken jetzt mal so ein Paket zu. Da haben wir auch ein paar Kontakte oder wir suchen dann auch nochmal jeweils ein paar neue, ähm, aber wir haben keinen, tatsächlich keinen festen Pool. Das hat auch einfach damit zu tun, dass wir das auch personell nicht schaffen würden, weil die Betreuung dieser Personen auch ähm, aufwendig sein kann. Und so also sehr wir uns darüber freuen, ist es einfach ein Zeitaufwand, den wir so nicht abbilden können. Also das machen andere auch besser. Und bevor ich dann irgendwen habe und äh, der oder die schreibt mir und ähm, dann schaffst du es nicht zu antworten. Also sowas ist halt nicht so schön und deswegen lässt man es dann besser äh, ganz sein. Also wir machen das dann ganz ja aktionsbasiert.
0: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> wie, wie viel Mit <lacht> wie viele Mitarbeiter seid ihr denn eigentlich?
1: Wir sind vier Leute und äh, Let's it sozusagen und dann arbeiten wir aber noch mit Freelancern zusammen und den Professor habe ich jetzt auch nicht dazu, ge dazu gezählt. Das ist natürlich auch äh, freie Mitarbeit, die könnte man nicht bezahlen. Äh, genau, also wir sind da total äh, lean aufgestellt.
0: Okay, verstehe. Ist er beteiligt an, eurer, an eurem
1: Unternehmen? er ist bei okay, den Produkten, verstehe. für die er mitentwickelt hat, beteiligt.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, genau, ich wollte vorhin eigentlich noch eine Sache fragen. Ich könnte jetzt noch mehr, fragen, noch mehr fragen. Wir sind aber schon bei fast einer Stunde. Und ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Aha. Aber genau, Fulfillment-Dienstleister. Ähm, habt ihr da einen? Also ihr hast gesagt, ihr habt einen. Ihr lasst das ja, ihr macht ja nicht nur in-house. Wer ist das? Genau, ich fragen kann auch Werbung
1: machen. Ach so, ja, okay. ja, mach ruhig, mach
0: ruhig Werbung. Die freuen sich immer. <lacht> Gut, ja, dann viele, viele Grüße an Aleiko. <lacht> ah, okay. Ja, Grüße. <lacht> Seid ihr zufrieden mit Aleiko?
1: Wir sind, wir sind sehr zufrieden, das klappt ähm, tatsächlich gut und ähm, die Ware geht schnell raus und also insofern, ja, alles super.
0: Wie sieht's aus dieses Jahr? Ähm, also ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, was ihr so jährlich an Umsatz macht, musst du auch nicht beantworten. Ich frage nur immer ganz dreist, ähm, wie so das Wachstum war vom vom Vorjahr zum Beispiel. Willst du das sagen? Ja, ähm, ja das ist jetzt nicht so
1: äh, das, das Drama. Also wir sind ja selber immer wieder überrascht, <lacht> und äh, also <lacht> okay. äh, so muss man das sehen nee es ist ja wir sind immer am Black Friday haben wir immer Angst weil wir wirklich sagen so hm, schaffen wir das nochmal und ich glaube das kennen super viele einfach weil du dir immer denkst so da geht so viel also bei uns geht am Black Friday zum Beispiel wirklich so ein, ein zwei Monatsumsatz das ist schon echt ein Brocken Crazy. und yes. Ähm, das, äh, da sagen wir uns halt jedes Mal, okay, das schaffen wir nicht nochmal, äh, aber wir wollen doch wieder 15 Prozent drauflegen. Und wir haben das ähm, bisher auch insgesamt in dem Prozentanzahlbereich äh, äh, geschafft. So, und das äh, fanden wir eigentlich ganz gut. Jetzt ist natürlich klar, wenn von 100 Euro sind so 15 Prozent nur 115, aber. Äh, Solange wir das durchhalten, ist alles gut.
0: Okay, also also eure, eure, eure Marke ist sozusagen eigentlich immer so äh, Black Friday, Cyber Monday, die Zeit, ähm, wie ihr da wachst. Und unterjährig habt ihr da irgendwie Peaks, mit denen ihr rechnen müsst, ähm, abgesehen jetzt von, von dem klassischen Weihnachtsgeschäft und diesen beiden äh, äh, Zeitpunkten?
1: Also wir machen das tatsächlich da das äh, Wachstum weitestgehend an diesen ähm, Black-Friday-Geschichten fest, weil wir sagen, okay, wenn was, weil das sehr viel Bestandsgeschäft für uns ist. Und da sehen wir, okay, kam da Bestand hinzu oder äh, bestellen vielleicht auch welche nicht mehr nach und so. Insofern, da, wenn wir da Wachstum haben, ist für uns eigentlich alles in Ordnung. Ansonsten haben wir ähm, sind die Peaks bei uns eher weniger saisonal getrieben, sondern auch aktionsbasiert, weil wir das eben relativ selten machen. Also wir schicken auch nicht, wir sind keine Marke, die zum Beispiel irgendwie alle drei Tage, dir ein Newsletter schickt oder so, sondern das ist eher einmal im Monat. Und äh, that's it sozusagen, damit, auch weil wir nicht selber, wir wollen nicht so nerven und stören. Und das sind auch nicht Produkte, du kaufst ja die Creme nicht irgendwie jede Woche nach und so. Ne? Und wir haben halt auch nicht so viele Produkte, das heißt, da können wir mit einer sehr niedrigen Frequenz drangehen und äh, eher diskret sein. Ähm, und im Sommer läuft es tendenziell eher mal ein bisschen schlechter als im Rest des Jahres, einfach weil es heiß ist, die Leute sind draußen und so und da hast du andere Sachen im Kopf.
0: Und ist die die Lager, also das, das frage ich mich bei Kosmetik meistens, also klar, ein Parfum, wenn da Alkohol drin ist, hat er ewige Halbbarkeit. Hy ne? Wie ist das bei Cremes? Wie ist die Lagerfähigkeit? Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt ja da unterschiedliche Konservierungsstoffe, die man da ähm, in die Rezeptur einbringen kann. Was bedeutet das für euch, wenn ihr Bestandsware habt, die da irgendwo rumliegt? Äh, habt, muss das in eure Reichweitenberechnung reingehen, wie lange das Zeug hält?
1: Das ist ähm, also ähm, tatsächlich relativ schnell drehend. Wir haben zwischen sechs bis zwölf Monaten die wir garantieren ab Anbruch. Das heißt, die eigentliche Haltbarkeit liegt je nach Produkt ein bisschen länger. Das sind meistens 24 bis 36 Monate. Aber also du hast auf jeden Fall einen festen Zeitraum, mit dem du kalkulieren musst, wann muss abverkauft werden, weil sonst darfst du es nicht mehr in den Verkauf auch bringen.
0: Seid ihr schon mal in die Situation gekommen, dass das dass zu viel rumlag und dass ihr es raushauen musstet? So?
1: Wir haben tatsächlich ein Produkt äh, am Anfang gehabt, was nicht so angenommen wurde, wie wir uns das gewünscht hätten und ähm, haben wir mittlerweile zum Beispiel auch einen Outlet-Store eingeführt, das heißt, du kriegst da 40 Prozent ähm, auf äh, Produkte, wenn, weil wir haben auch andere Fälle, nicht, dass irgendwie was ablaufen würde, aber ähm, dass zum Beispiel Kratzer auf einer Glasflasche sind. Wir verwenden ja fast äh, nur Glasflaschen, und die sind auch nochmal dann mattiert und so, und das ist alles ein bisschen special, und wenn die nicht korrekt transportiert werden, gibt es da auch oder einen Druckfehler oder sowas, und das können wir natürlich nicht mehr rausgeben und verkaufen wir auch nicht, außer eben in, bei uns direkt im, im Outlet-Store, und ähm, die Produktqualität ist davon ja, nicht beeinträchtigt, aber dann ist halt an der Flasche zum Beispiel was dran. Aber dafür gibt es dann auch das viel günstiger.
0: Gibt es einen kleinen Rabatt? Outlet-Store online oder stationär? Online. Online, okay. Genau, das heißt, also kannst also, du tatsächlich online bestellen. So, sagen wir zum Schluss noch mal, wo ihr hingehen müsst, um da zu gucken, ob da jetzt was für ein paar Prozent weniger liegt. Ja. Aber natürlich schaut euch auch bitte die anderen Produkte an. Ich wollte noch kurz Werbung machen für mein aktuelles Buch. Aber, ne. Ach, du kannst du ruhig machen. Also, wenn da gerade was nee. spannend ist. Nein, Quatsch. Ähm, genau. ich, also, ich fand, ich fand es wirklich bisher... Super spannend. Für mich ein ganz, ganz neues, neuer Bereich, mit dem ich mich noch nie beschäftigt Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe gerade ganz viel gelernt in dem Gespräch mit dir. Was ich jetzt zu allerletzt noch fragen wollte, ist, ist gibt es irgendwas, was ihr dieses Jahr noch vorhabt, was ihr erreichen wollt, ähm, was ihr, ein Produkt, was ihr launcht, ähm, eine, eine Kooperation, die ihr machen wollt. Gibt es irgendwas, was du erzählen kannst?
1: Ja, da haben wir tatsächlich was. Und zwar. Ähm da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wir haben nämlich ein Produkt, was man mit allen anderen Produkten, egal von wem kombinieren kann, die man zu Hause hat und da geht es äh, um einen UV-Schutz und der ist nicht nur nach äh, hawaiianischem Meeresgesetz äh, korallenfreundlich. Auch ein wichtiges Thema. Du siehst, man trifft immer so wieder die Details ab. Genau, sowas gibt's? Also der ist total gut für die Umwelt und trotzdem sehr hautfreundlich und hat einen Lichtschutzfaktor von 50, also ganz hoch. Und das kann man sich sozusagen in seine aktuelle Creme, auch wenn sie von einer anderen Firma ist, reinträufeln. Und dann aufs Gesicht auftragen. Du kannst also kombinieren. Und da sind wir echt gespannt drauf. Einmal, weil es ein wirklich guter Sonnenschutz ist, weil es äh, gute Inhaltsstoffe sind, weil nichts Schädliches drin ist. Und weil du es halt auch nicht nur mit unseren Produkten verwenden kannst, sondern auch mit denen, die du schon zu Hause hast. Und da sind wir natürlich dann gespannt drauf, wie das angenommen wird.
0: Das klingt super spannend. Das klingt auch spannend für mich. Ich habe eine sehr empfindliche, helle Haut. Das würde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Und ich glaube, das ist auch ein Produkt, was man wirklich gut auch in bei einem weiß ich nicht, Flaconi, Douglas, ich kann jetzt ganz viele nennen, ja, äh, Müller unterbringen kann, weil das ja wunderbar ist, wenn man das mit allen anderen Kosmetikprodukten kombinieren kann. Ähm, Simon, ich danke dir für dieses wirklich sehr interessante, äh, sehr kurzweilige Gespräch. Ähm, freue mich, dass du heute mein Gast warst und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ähm, eine schöne Woche. Ähm, bleib gesund und bis bald. Sehr gerne. Danke gleichfalls. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf www.bilby.io oder auf unseren Social-Media-Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.